0: Bonjour, je m'appelle Antoine Beneteau et pour le podcast Sport for Life, je pars à la rencontre d'êtres humains qui sortent de l'ordinaire et qui ont puisé dans le sport de l'inspiration pour leur accomplissement personnel. Le sport est une école de vie, c'est le message porté par la fondation Sport for Life depuis plus de 10 ans autour de quatre valeurs que le sport transmet, le respect, la solidarité, la persévérance et la passion, ainsi que ses bienfaits. Dans cet épisode, le docteur Maxime Grosclaude, médecin du sport au Swiss Olympic Medical Center de l'hôpital de la Tour à Genève, entre autres, médecin référent pour Swiss Ski pour les jeunes skieurs et skieuses en formation de ski alpin, et aussi, médecin de la course cycliste du Tour de Romandie. Bonjour Maxime Grosclaude, merci beaucoup de participer au podcast Sport for Life, comment allez-vous
1: Bonjour Antoine, merci beaucoup pour l'invitation, je vais bien, merci.
0: Si la Fondation avait envie de vous interviewer pour le podcast, c'est qu'on n'avait pas encore eu la parole d'un médecin du sport et c'est chose faite avec vous. On va commencer de façon assez générale d'un point de vue médical, quels sont les bienfaits du sport
1: Bon, il y en a plusieurs, un des bienfaits de l'activité physique. On peut parler d'activité physique pour certains ou de sport pour d'autres. On verra peut-être un peu la différence. Des fois, le terme sport fait peur à certaines personnes. Donc, moi, j'aime bien utiliser le terme activité physique. Alors, c'est sûr qu'il y a des effets directs. Ça, c'est bien connu sur les maladies cardiovasculaires, comme l'hypertension artérielle, les problèmes d'infarctus. Ça a aussi, un effet direct sur les maladies métaboliques, comme le diabète, le diabète de type 2. Donc, ça, c'est le diabète qu'on a quand on mange trop sucré et qu'on est un peu en surpoids. Ça aura, par contre, peu d'effet. Euh, enfin, on ne va pas pouvoir prévenir un diabète de type 1, qui est cette fois le diabète euh, qu'on, qu'on acquiert au jeune âge et qui est génétique. Mais ça permet, en tout cas, de réguler un peu mieux le diabète, ça, c'est sûr. Ça a une action directe sur euh, le système musculo-squelettique. Alors là, on parle des muscles, des articulations, des os. On, ça permet de prévenir un petit peu le développement d'ostéoporose. Quand on a les os qui ne sont pas suffisamment solides. Euh, ça a évidemment un rôle direct sur l'obésité. Et puis, ça a été démontré aussi qu'on pouvait prévenir la survenue de certains cancers, notamment le cancer du et le cancer pour l'homme surtout, et le cancer du sein chez la femme. Et puis après, il y a tous les bienfaits pour les maladies neurodégénératives, comme le Parkinson, par exemple, ou la démence où là, on sait que d'avoir une activité physique régulière, on pouvait retarder ou euh, disons, diminuer les symptômes de ces maladies-là. Donc, ça, c'est vraiment pour l'effet direct, je dirais, sur le, sur le système organique du corps. Et puis après, il y a évidemment le bienfait de l'activité sur la santé mentale. Et là aussi, on a euh, des bons résultats pour gérer des troubles anxieux, des troubles dépressifs. Euh, pour des burn-out euh, ça, ça a été démontré que de garder une activité ou de, re- de commencer une activité physique régulière, on pouvait euh, tout à fait diminuer un peu les symptômes de ces maladies-là
0: C'est vrai que quand on finit une activité physique c'est pas un footing ou une marche et euh, tout de suite après on se sent bien, alors bien sûr il y a cette fierté qu'on, qu'on, de, de l'effort qu'on vient de faire mais on, on a vraiment l'impression que sur le corps, il y a, il y a quelque chose qui, qui se joue et on ressent quelque chose, on ressent une espèce de, d'état de bonheur. À quoi c'est dû
1: Alors, on peut avoir un état euh, un peu euphorisant de l'activité physique, parfois pendant l'effort même, euh, des fois après l'effort, rarement au début, il faut quand même un certain temps d'effort pour que ça arrive. Ça, c'est lié à la production d'endorphines par le corps. Qui sont des psychostimulants, et c'est probablement pour ça qu'on a une, une action directe sur le système nerveux, parce que ces endorphines-là ont, ont une action directe sur les neurones du cerveau. Et c'est vrai qu'on peut avoir cet effet euphorisant de l'activité ou de la course à pied ou du vélo. On est dans un effort intense, et puis on se sent peut-être un peu comme dans un tunnel, euh, presque un peu shooté par l'effort. Et donc là, on a vraiment une action de bien-être sur le moment. Et puis parfois, pour d'autres patients ou d'autres personnes, euh, ben, on n'a pas tellement euh, de, de plaisir à faire l'effort. presque c'est, c'est presque difficile de faire un effort et on est plutôt dans une, dans un moment d'inconfort. Par contre, une fois qu'on a arrêté l'effort, euh, qu'on retourne à la maison, euh, qu'on fait un peu de stretching ou qu'on prend sa douche, eh bien là, on a cet effet un petit peu de bien-être euphorisant sous la douche qui fait qu'on euh, se sent bien. Alors, on peut se sentir bien pendant l'effort, mais on se sent souvent bien après l'effort. Et j'aime bien quand vous me dites euh, cette fierté d'avoir accompli un effort c'est vrai qu'il y a non seulement le bien-être direct, mais il y a aussi le fait de, de se dire ben « voilà, aujourd'hui, j'ai fait quelque chose pour ma santé et, euh, et puis, euh, on est, on est fier d'avoir fait, ce, on a accompli quelque chose et ça fait aussi partie un petit peu de, de du bien-être que procure le sport.
0: » Bon, là, on est dans la partie un peu théorique. Nous sommes dans une société où la majorité des gens travaillent assis. On parle parfois du phénomène de « too much sitting », où on passe trop de temps assis. Euh, concrètement, pourquoi ce phénomène représente un problème
1: En fait, on se rend compte qu'il n'y a pas seulement euh, le fait de ne pas faire assez d'activité physique, mais il y a aussi, comme vous le dites, le « too much sitting », c'est-à-dire qu'on est trop assis durant la journée. Et il y a des études qui ont montré que même si on suivait à la lettre les recommandations de l'OMS sur ce qu'on devrait faire comme activité physique par semaine, eh bien, si on est trop assis, même si on respecte ces activités, euh, l'activité physique, les recommandations de l'OMS, on est quand même plus à risque de développer certaines maladies, notamment les maladies cardiovasculaires. Donc, la position assise prolongée, c'est un fléau. Il y a des études qui ont montré qu'on passait vraiment très, très, très peu de temps en position debout. Euh, et, euh, et, c'est, et le fait de rester assis eh bien entraîne euh, des problématiques cardiovasculaires, des problèmes euh, musculosquelettiques, des problèmes articulaires. et de ce fait là, typiquement euh, si vous faites rien la semaine et que vous avez un travail sédentaire, vous êtes assis derrière un ordinateur pendant pendant 6, 7 8 heures pour certains sans vous lever, et puis qu'ensuite vous faites 20 mètres pour aller à votre voiture, pour rentrer à la maison, pour faire encore une demi-heure de trajet, et puis qu'ensuite vous passez de la voiture pour, la, pour vous asseoir à table, et ben finalement, si vous comptez le temps que vous avez passé assis, ça, ça représente probablement 90% de votre journée, et puis vous n'avez peut-être que 10% d'une position où vous êtes un peu debout. Donc ça, c'est vraiment un fléau. Et on voit maintenant de plus en plus dans les entreprises ben, la possibilité de, de pouvoir faire un petit peu d'activité physique durant la journée, soit durant la pause de midi, ou alors d'avoir un bureau qui se lève en hauteur. Ou bien typiquement, si on a des réunions, ben, de prendre l'escalier plutôt que de prendre l'ascenseur. Enfin, voilà, il y a deux trois petites astuces pour éviter de rester trop assis.
0: Vous parlez des recommandations de l'OMS, quelles sont-elles exactement
1: alors, les recommandations, elles commencent dès le plus jeune âge. De 0 à 5 ans, on propose... Donc, 0 à 5 ans, vous vous rendez compte, hein, il y a même des recommandations pour les petits-enfants maintenant. Euh, on propose une activité physique de 3 heures par jour, euh, dont une heure un petit peu plus soutenue. Et on leur, on devrait interdire les écrans, ou vraiment les éviter au maximum, de 0 à 5 ans. Et dans la mesure du possible, dès le moment où l'enfant est capable de marcher, on devrait supprimer la poussette. Euh, entre 5 et 17 ans, donc pour les enfants et les adolescents, on propose une heure d'activité physique par jour, modérée à soutenue. Pour les 18 à 64 ans, on propose 2h30 à 5h par semaine d'activité modérée ou 1h15 à 2h30 par semaine d'activité soutenue. Et puis pour les 65 ans et plus, eh bien c'est pareil que pour les 18-64 ans mais en rajoutant des exercices d'équilibre avec des exercices un petit peu fonctionnels dans le but de prévenir les chutes. Donc Dès qu'on a dépassé l'âge de la retraite, on rajoute, on devrait même faire plus, notamment dans le travail de l'équilibre. Ça, c'est vraiment pour essayer de prévenir, euh, prévenir les chutes et les conséquences des chutes. Euh, typiquement, la fracture du col fémoral, où on sait qu'on a des taux de mortalité après une fracture du col fémoral qui sont très élevés.
0: Très bien, ben, parlons justement de l'aspect poussette, le stop poussette, en quoi ça consiste
1: Je pense que dès le moment où on, un enfant est capable de marcher, on devrait le sortir de sa poussette euh, pour, pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça va lui donner confiance dans sa marche, ça va lui donner confiance dans sa manière de se déplacer. Alors évidemment que ça prend plus de temps, hein, moi j'ai été jeune, jeune papa aussi trois fois, et puis, du coup, bah, c'est vrai que la poussette, c'est bien pratique quand il faut aller faire les courses. Et puis, quand on doit accompagner un enfant qui commence à marcher et puis que ça prend trois fois plus de temps de faire les courses euh, plutôt que de mettre la poussette vite fait, eh bien, on a l'impression de perdre son temps. Mais en fait, je pense qu'on gagne du temps pour plus tard parce que c'est déjà à cet âge-là qu'on va pouvoir un petit peu le familiariser à de l'activité physique. Euh, quand l'enfant grandit, il sera habitué à marcher, il ne sera pas habitué à rester assis. Quand je vois des enfants qui ont 3 ans, donc largement capables de marcher et qui sont encore installés dans les poussettes où ils ont euh, les genoux qui touchent le menton, tellement ils sont grands dans leurs poussettes, euh, je pense que ce n'est pas leur rendre service.
0: Donc ça, c'est un aspect très pratique. Euh, c'est en fait, quelque part, investir sur le long terme. C'est leur donner une
1: certaine indépendance. Oui, exactement. Leur donner goût à l'activité physique dès le plus jeune âge ça va leur permettre ensuite d'être indépendants dans leur déplacement. Si on prend des, des enfants un peu plus grands euh, qui doivent se rendre à l'école, eh bien, les forcer à aller à l'école à pied et pas les amener, même s'il pleut un petit peu, eh bien ils vont pouvoir marcher euh, le trajet euh, pour aller à l'école, l'aller-retour. Et tout ça, c'est, euh, c'est tout ça de gagner, je dirais, dans, dans un comportement non sédentaire. Et ça devient un automatisme. Et cet automatisme, ensuite, on le garde pour plus tard, c'est-à-dire que si on a été élevé dans un environnement où c'est logique de ne pas prendre la voiture pour aller à l'école, et bien ensuite ce sera logique peut-être de ne pas prendre la voiture pour aller travailler plus tard et plutôt de se déplacer avec des transports publics où forcément il y a un petit peu plus de, de marche.
0: Je pense à ceux qui nous écoutent et qui ont un emploi du temps très chargé. Comment on intègre le sport dans son quotidien quand on manque de temps
1: alors ça, si j'avais une recette miracle pour tout le monde, ben, je la donnerais, mais il n'y en a évidemment pas. Je pense que le, 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 le point fondamental, c'est, c'est cette notion de plaisir qu'on doit avoir, à avoir pour pratiquer une activité physique. S'il n'y a pas de plaisir, oui, vous allez peut-être vous inscrire dans un fitness pour vous donner bonne conscience pendant trois mois et puis ensuite, vous aurez payé un abonnement d'une année et puis vous allez regretter ça, ça va vous culpabiliser. Donc vraiment, le, la notion de plaisir est pour moi fondamentale et à ma consultation, je passe passablement de temps à, à essayer de trouver, de discuter avec les patients ce qui peut leur ce qui leur ferait plaisir comme activité physique. Il n'y a pas de sport qui est plus conseillé qu'un autre à n'importe quel âge, il n'est jamais trop tard pour commencer une activité physique et le point principal, c'est le plaisir. Et puis ensuite, effectivement, quand on a un emploi du temps qui est très chargé, ben c'est de, c'est de, la difficulté, c'est de trouver du temps pour le faire, alors ça peut ça peut se discuter de différentes manières. On a une magnifique application qui s'appelle Google Maps, où là, vous pouvez regarder les, les trajets en voiture et en vélo. Et puis finalement, on se rend compte que sur un trajet de, de moins de 5-6 kilomètres, ce qui est à peu près le trajet moyen, en tout cas en Suisse, là où je travaille, le trajet moyen d'un, d'un déplacement d'un domicile à son lieu professionnel, c'est en, en général en moyenne 5 à 6 kilomètres eh bien, on se rend compte avec les patients que s'ils prennent un vélo ou maintenant même les vélos électriques, eh bien, ils, ils gagnent finalement du temps dans leur temps de trajet. Alors, forcément que ça chamboule un petit peu les habitudes et c'est là où c'est difficile d'accepter, c'est que, eh bien, on doit effectivement faire un effort. Euh, il fait pas toujours beau, euh, des fois, il fait froid, euh, les routes sont des fois un peu détrempées, ce n'est pas rigolo. Mais au final, vous allez gagner du temps dans votre déplacement parce qu'on est hors trafic. Et puis, de nouveau, on a réussi à gagner du temps dans son activité physique puisque vous n'allez pas perdre du temps quelque part à devoir aller soit dans une salle de fitness, soit un cours qui vous passionne moyennement. Et puis, le temps que vous passez dans un trajet, vous l'utilisez pour faire une activité. Donc, moi, j'utilise beaucoup le moyen, je dirais, le moyen de déplacement dans ce temps qu'on perd dans la circulation pour essayer de de l'utiliser pour faire une activité physique.
0: Pour les personnes qui nous écoutent, peu importe leur âge et qui ne font pas trop de sport, comment on guide ces personnes-là
1: On les guide par, par la discussion, dans ce qu'ils ont envie de faire. Déjà, il faut comprendre pourquoi ils en ont jamais fait et pourquoi ils ont envie d'en faire, quelles sont leurs, euh, quelles sont leurs motivations, je dirais. Et puis après, ce n'est pas si compliqué que ça. Il faut trouver quelques stratégies. Et euh, ben après, ça peut être vraiment... C'est, c'est, un, il n'y a pas d'âge pour commencer l'activité physique, même si on n'en a jamais fait. C'est jamais trop tard pour en faire. Et ça, on sait que ça a des effets même bénéfiques à long terme si on commence une activité physique même un peu sur le tard. Ça, ça a été bien démontré. Et puis, ben, ce qui, ce qui compte vraiment, c'est, comme on l'a dit avant, c'est la notion de plaisir à faire de l'activité. Et puis, dans la discussion, ben, soit c'est une activité personnelle, on va dire, comme des sports individuels, de la course à pied ou du vélo, qui peuvent même quand même se faire en groupe, mais qui restent des sports un peu individuels. Ou alors, il y a le côté social, euh, faire du foot avec ses amis du, du York, enfin du volleyball euh, ce qu'on a envie de faire Il y a même, j'ai, j'ai même des patients qui commencent le hockey sur glace à 40 ans, moi je trouve ça magnifique ça paraît être un sport euh, ultra compliqué avec un équipement euh, difficile à mettre et puis finalement on se rend compte qu'au bout de, d'une saison ou deux saisons, ben, le patinage devient aisé, ça devient un rythme euh, dans, durant l'hiver et puis euh, et puis, il y a ce côté social aussi, où on se motive. Et ça, donc, c'est des choses qu'on discute assez volontiers. Et on sait, moi, j'essaie de trouver des stratégies pour, pour essayer de comprendre un petit peu où veulent aller les gens, ce qui les intéresse. Ça, ça fait partie d'une discussion de consultation habituelle, on va dire.
0: Et puis, ça ne doit pas être facile. Les gens qui sont très occupés, ils se disent, OK, je dois faire du sport, je dois faire du sport, mais ils culpabilisent de ne pas avoir le temps de faire du sport. Comment on arrive à aider ces gens-là qui ben peuvent être dans la culpabilité de ne pas faire assez de sport
1: Ben, Au final, ils vont se rendre compte que ça ne va plus. Certains, euh, travaillant beaucoup, 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 euh, ayant des réunions régulières avec des repas, des business lunch où évidemment on commande une bouteille de vin. Enfin ça, moi, ça m'est arrivé souvent de voir des patients qui ont un emploi du temps ultra chargé. Ça peut être des cadres dans des banques ou dans des entreprises horlogères. Ça, c'est un grand classique avec énormément de voyages aussi, des jet lags. Mais au bout d'un moment, ils se rendent bien compte qu'ils se font du mal. Et dans cette discussion-là, on essaie de trouver des stratégies d'intégration d'activité physique. Alors, un des moyens typiquement pour ces gens qui voyagent beaucoup, ben, c'est de réserver des hôtels où systématiquement il y a un fitness à l'intérieur. Et puis, euh, ils sont euh, heureux de pouvoir euh, pédaler pendant une demi-heure le matin, une demi-heure le, le matin, en se levant un peu plus tôt. Ça demande de nouveau un effort. On revient un petit peu à sortir de sa zone de confort et à changer ses habitudes. Mais finalement, après, ça devient un rythme. Et euh, c'est pour certains, quand, quand ils n'ont pas... Euh, l'accès à un fitness pour faire leur, leur activité euh, tous les jours et eh bien ça devient un manque et ils se rendent compte que finalement ils sont moins bien n'ayant pas fait l'activité physique donc c'est un processus qui prend des fois un peu de temps euh, où on les guide un petit peu dans, dans des stratégies pour essayer de trouver la meilleure manière de faire de l'activité physique euh, Souvent, le patient ou le, le, la personne qui est en face de moi, elle, elle, c'est elle qui va finalement trouver les solutions. On se dira, voilà, je pourrais peut-être plutôt me lever une demi-heure plus tôt pour aller à la salle de gym. Euh, ah ouais, Je vais intégrer peut-être une pause un peu plus longue à midi. Enfin, voilà, il y a, il y a, il y a vraiment des, des manières très individuelles de faire, mais on trouve souvent les stratégies.
0: Ça, c'est pour l'aspect physique. Il y a aussi le côté social. En quoi le sport aide à la, cette construction sociale
1: ben, c'est, euh, comme le dit euh, un, des, un des slogans de Sports for Life, c'est que c'est une école de la vie. C'est-à-dire que euh, quand vous faites du sport et quand vous avez l'habitude d'en pratiquer, que ce soit en club ou après euh, de manière même individuelle, mais vous participez, hein, si, si on prend l'exemple de la course à pied, hein, c'est un sport qui est très individuel, les gens s'entraînent souvent seuls. Mais au final, après, ils vont peut-être participer à des courses populaires où ils vont retrouver des amis euh, ou retrouver euh, des gens qui participent toujours aux mêmes courses. Donc, il y a vraiment un côté social que, presque un peu communautaire auquel, euh, de plus en plus, j'ai l'impression, les gens adhèrent maintenant. Euh, si je reprends un peu nos, notre bassin lémanique ici, il y a beaucoup de, de courses à pied qui s'organisent, de triathlons amateurs. Et puis, euh, les gens sont complètement passionnés par le, par le fait de pouvoir participer au prochain triathlon. J'ai eu, euh, encore la semaine dernière, un patient qui me disait bah, « Moi, mon objectif l'année prochaine, c'est de faire tous les triathlons de la région romande. » alors qu'il en avait quasiment pas fait et puis il se lance un petit peu ce défi. Et je pense qu'il y a un côté, chez tout le monde, il y a un petit côté compétitif. Alors, il peut soit être vis-à-vis de soi-même, soit vis-à-vis des autres, mais il y a toujours un petit peu ce côté où on a envie de faire mieux que la dernière fois, mieux que la saison que la saison passée ou tout aussi bien quand on commence à vieillir parce que quand on arrive à un certain âge, eh bien le but c'est n'est pas d'augmenter ses performances, mais c'est de les maintenir. Et, euh, et puis ce côté de, de course populaire, euh, à ce rôle social où on se retrouve entre amis et on, et on a bougé ensemble et on est fier. De nouveau, il y a de nouveaux côtés de fierté d'avoir, d'avoir réussi à terminer, par exemple son triathlon. Simplement le fait de l'avoir terminé, c'est déjà une certaine. Ça peut être une victoire pour euh, pour quelqu'un. Donc euh, oui, il y a vraiment cette euh, ce, ce partage des émotions, ce partage de l'effort, de la difficulté puis, de temps en temps, ça ne va pas. Je veux dire, de temps en temps, voilà, on a, c'était un mauvais jour. On n'a pas réussi à le terminer. Et puis, euh, bah, ça arrive. Et puis, on n'en fait pas tout un plat. et On se réjouit du suivant.
0: Vous parliez d'un slogan de la, la Fondation. Il y en a un autre, c'est « chacun peut être son propre champion ». Et avec ce que vous dites, j'ai l'impression que ça doit commencer par, en fait, chacun ou chacune doit avoir sa
1: propre pratique de l'activité physique. Exactement. Ça, je pense que c'est un élément hyper important. C'est-à-dire que chacun doit trouver sa meilleure manière à lui de faire de l'activité physique. Alors après, il y a évidemment des gens que ça ne passionne pas du tout et il y aura toujours évidemment un faible pourcentage de gens qui n'auront pas envie d'en faire. Mais même ceux-là, on essaye quand même un petit peu de les influencer, on essaie de trouver des des moyens pour donner goût à l'activité. Alors après... C'est sûr que quand on lit les recommandations de l'OMS, c'est très brut de décoffrage avec des recommandations horaires qui ne sont pas très, pas très alléchantes, on va dire. Disons que ça donne une base, mais il faut broder autour de cette base. Elle, elle est des fois assez… Ces euh, recommandations, je trouve que des fois, elles sont assez euh, déprimantes parce qu'on se dit « Ouh là là, mais ce n'est pas du tout ce que je fais. » Mais quand on dit d'une activité modérée, simplement monter des escaliers euh, plutôt que de prendre l'ascenseur, peut-être garer sa voiture un peu plus loin que d'habitude pour faire encore quelques pas, amener les enfants à l'école, comme on l'a dit avant, faire les courses à pied, prendre ce temps-là, finalement, pour essayer de bouger un peu. Moi, je dis toujours, c'est tout ça pris sur l'ennemi. Donc, euh, dès qu'on peut bouger un peu, eh ben, on le fait.
0: On parlait des bienfaits sur le long terme d'une pratique sportive. C'est aussi un investissement, donc je le disais, sur le long terme pour ce qu'on appelle
1: vieillir mieux, non Oui, alors tout à fait. Tout ce qu'on va accumuler, je dirais, comme, un, comme bénéfice d'avoir fait une activité physique, ça va être utile pour la suite. Donc typiquement, dès le plus jeune âge, on sort de sa poussette le plus tôt possible. Alors on n'est évidemment pas conscient qu'on doit sortir de sa poussette, ça c'est une question d'éducation des parents. Mais dès qu'on est habitué à une activité physique régulière, on va construire un capital musculaire et un capital osseux qui va nous servir pour le restant de sa vie. Il faut savoir qu'on construit du muscle on est capable, le corps humain est capable de construire du muscle à peu près jusqu'à l'âge de 30 ans. Et à partir de 30 ans, progressivement, on va transformer un petit peu ces fibres musculaires. On parle des fibres musculaires rapides et des fibres musculaires lentes. C'est peut-être un petit peu technique, mais ça explique un peu une transformation du muscle. Et puis, progressivement, on va utiliser ces réserves. Donc, plus vous avez de réserves avant, donc avant l'âge de 30 ans, mieux ce sera pour la suite. Mais ça ne veut pas dire qu'à partir de 30 ans, c'est trop tard. Même à 30 ans, on peut continuer de maintenir ses acquis. Alors, c'est sûr que si on part avec une excellente base, et ben c'est gagné pour la suite, d'où l'importance dès l'âge de 18 mois de sortir de sa poussette. Mais ensuite, à partir de 30 ans, essayer de maintenir ses acquis euh, pour éviter au maximum cette dégradation musculaire et cette dégradation osseuse, enfin, le, le processus de vieillissement normal. Donc, l'investissement qu'on fait à tout âge, il est bon pour après. Et c'est sûr que plus vous êtes musclé fort avec des os forts, mieux vous allez vieillir et moins vous allez avoir de problématiques euh, directes du système ostéoarticulaire. Également, plus vous allez avoir cette activité physique, plus vous êtes euh, protégé quelque part par l'activité. Euh, de développer une maladie cardiovasculaire, euh, de l'hypertension, comme on l'a dit au début, de l'entretien, ouais. du diabète, de l'ostéoporose, et puis des maladies euh, neurologiques et des cancers, ou de l'état dépressif, anxio-dépressif Donc, il y a vraiment une action directe sur, sur la santé même, mais il y a aussi ce, 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 ce capital musculosquelettique qu'on va construire euh, durant toute sa vie pour essayer de vieillir au mieux avec le moins de, le moins de, de comorbidité possible. Et je ne serais pas surpris que euh, la génération de, de nos enfants maintenant, on s'est prédit que maintenant les enfants qui naissent maintenant vont pouvoir vivre jusqu'à l'âge de 100 ans. Ça, c'est des, des études de anthropologiques qui ont qui ont montré ça. Donc, on aura de plus en plus de centenaires. Donc, ce sera presque une habitude d'arriver jusqu'à un âge de 100 ans. Mais pour arriver à 100 ans, il faut être en forme. Donc, si vous êtes à 100 ans avec un capital musculaire qui est mauvais, et puis que si c'est pour vieillir mal, ce n'est pas le but non plus. Donc, le but, c'est vraiment d'essayer de construire au maximum pour, pour, pour les années futures.
0: On parle de la jeunesse, on a parlé des dimensions sportives et sociales. Pour les jeunes, est-ce que finalement… Le meilleur système, ce n'est pas d'être dans un club qui allie justement, un club de sport, qui allie justement cette pratique, cette activité physique et cette construction sociale.
1: Alors oui, les clubs ont vraiment ce rôle euh, hyper important, ben déjà dans le cadre d'une activité physique régulière, d'une activité sportive régulière, euh, les enfants doivent avoir... Ce... Bon, déjà, les recommandations de l'OMS imposeraient d'avoir une, une heure d'activité euh, physique par jour pour les 5 à 17 ans. Donc, le fait d'avoir un, un cadre dans une équipe, dans un club de foot, dans un club de volet, dans un club de hockey, peu importe le sport, ça donne, un, une certaine rigueur euh, de l'entraînement qui est importante. Ça donne le fait de devoir aller au bout de soi-même dans un effort. Euh, pour ça, il faut être accompagné par des entraîneurs qui sont formés euh, et qui accompagnent les jeunes euh, dans un accomplissement d'un sport. Euh, évidemment qu'au bout d'un moment, peut-être que le jeune euh, n'aura plus envie d'aller jouer au foot et puis que l'entraînement du lundi soir sous la pluie, ça le passionne de moins en moins. Ce n'est pas grave. Je pense que moi, j'ai une petite règle, mais qui, qui m'est personnelle. C'est-à-dire que dès le moment où on a commencé une activité pour une année scolaire, on va dire, eh bien, on va jusqu'au bout de l'année scolaire, on ne l'interrompt pas au milieu de l'année. Et puis l'année d'après, si vraiment il euh, n'y a plus cette notion de plaisir qui est fondamentale, eh bien, évidemment qu'on laisse aux jeunes la possibilité de changer d'activité physique. Pas d'arrêter et de rien faire, de changer, de trouver autre chose qui lui plairait. Et puis, il y a le côté social aussi, qui fait qu'on a un respect de l'adversaire, qu'on a un respect de, de l'entraîneur. Euh, qui, qui fait qu'on apprend à vivre en communauté, on apprend à, à gérer les, les forces et les faiblesses des autres. Et, et puis, je pense que ça donne ensuite confiance euh, aux jeunes athlètes. Euh, ça, 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 ça lui, oui, vraiment, ça, c'est, une, c'est une forme d'éducation. Il y a l'éducation parentale, mais il y a aussi de l'éducation par le sport.
0: Oui, puisque vous qui êtes médecin aux soins euh, au sein de Swiss Ski. Est-ce que vous voyez, via les athlètes, qu'il y a une éducation, il y a cette éducation par le sport
1: Alors oui, il y a une éducation euh, claire. Euh, pour les skieurs, évidemment qu'il y a un cadre qui est, qui est déjà très, très professionnalisé euh, dès le plus jeune âge. Euh, maintenant, les clubs de ski, euh, déjà pour les enfants, on va dire à partir de 10-12 ans, se professionnalise avec des entraîneurs qui sont formés. Là, il y a un cadre qui est extrêmement rigoureux. Et puis, euh, on arrive après progressivement euh, vers un développement qui s'approche plus de la performance. Alors, c'est peut-être un peu les problématiques qu'on peut rencontrer maintenant. Dans la mesure où il y a vraiment un engouement pour le sport performance, on se retrouve avec des clubs qui ne prennent plus que des jeunes qui sont performants et qui mettent à l'écart ceux qui sont un peu moins performants. Donc ça, c'est vraiment une dérive, je dirais, un petit peu de, euh, de certains clubs sportifs où euh, celui qui n'est pas très bon, ben, il n'a plus sa place dans l'équipe. Et ça, malheureusement, ça, c'est une réalité. C'est quelque chose qu'on combat. Maintenant, il y a quand même une certaine ouverture d'esprit, en tout cas, de la part de certains clubs où euh, ils proposent assez régulièrement ou assez volontiers une, une prise en charge performance, on va dire, ou, ou un encadrement de performance et puis un encadrement plutôt loisir mais au moins on n'exclut pas le jeune qui n'a pas envie d'être performant et qui a juste envie d'être avec des copains pour jouer au hockey ou aller faire de l'athlétisme donc euh, le cadre d'un club est ultra important parce qu'il donne une certaine rigueur ça peut aller dans de la performance euh, mais il ne faut pas que ce soit de la performance pour tout le monde et ça doit rester un plaisir et, et comme on l'a dit précédemment ça ça doit donner goût à une activité régulière il ne faut pas dégoûter les enfants parce que là, on aura fait tout faux.
0: Et vous, le médecin qui côtoyait des athlètes, est-ce que vous sentez que la pratique d'un sport ou d'une activité physique, ça fait des, de bons êtres humains
1: Oui, je pense que ça fait des bons êtres humains qui sont très indépendants dès le plus jeune âge parce qu'ils sont, ils doivent, ils doivent s'organiser. Un jeune, un jeune qui a 15-16 ans qui fait de l'athlétisme trois fois par semaine, eh bien, euh, il va devoir s'organiser parce que l'école devient de plus en plus exigeante. Euh, il y a des travaux à rendre, il y a des épreuves, euh, des tests. Et puis, euh, là, au milieu, ben, il y a l'entraînement d'athlétisme trois à quatre fois par semaine où euh, ce n'est peut-être pas forcément la porte à côté, où il doit prendre le train, euh, il doit prendre le bus pour y aller. Donc, on, cette, euh, le fait de devoir s'organiser, ben, ça donne une indépendance au aux jeunes athlètes. Le fait de devoir se déplacer par ses propres moyens, ça donne l'indépendance aux jeunes athlètes. Donc, oui, ça donne de bonnes personnes parce que c'est des personnes qui sont indépendantes.
0: Ça me paraît bien comme message pour terminer cette interview.
1: Merci beaucoup, docteur Gros-Claude. Merci, Antoine. Et à très bientôt. À tout bientôt. Merci encore.
0: Un grand merci à Maxime Gros-Claude d'avoir fait part de son expertise pour la Fondation sport for life D'ailleurs, merci à Pascal Harib et Alexandre Har les deux piliers de la Fondation. Merci au groupe Temple pour l'habillage musical. Si ce moment vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Vous pouvez retrouver la Fondation Sport for Life sur ses réseaux sociaux et sur wwwsport fort lifech A très vite pour un prochain épisode. Vive le sport, vive la vie